0: Nanti bisa cek aja di Instagram @irvan_agia. Di episode ke-38 ini kita bakal bahas topik mengenai memory atau ingatan gitu ya. Jadi kenapa sih topik mengenai ingatan atau memory ini itu penting? Karena pada dasarnya ingatanlah yang membentuk diri kita gitu ya. Jadi uh, apapun hal yang kita ingat itu semuanya berkaitan dengan perjalanan hidup kita gitu ya. Aktivitas kita sehari-hari. Terus uh, ingatan-ingatan yang berkesan dari kecil sampai sekarang gitu ya. What stories we tell to others or to ourselves gitu ya. Jadi in the end sebenarnya our end goal in life is to make memorable memories ya kan. Jadi pada dasarnya tujuan kita, tujuan akhir kita itu adalah melakukan sesuatu. Atau living our life yang bisa kita cherish gitu ya memorinya sampai akhir hayat nanti gitu sampai tua nanti jadi that's why uh, memorinya itu menjadi penting gitu ya karena in the end it shapes who we are gitu ya dan nggak cuma uh, terkait hal-hal yang filosofis seperti ini gitu ya daya ingat juga sangat mempengaruhi practical side of our life gitu jadi gimana caranya kita belajar gitu ya orang yang ingatannya kuat ingatannya bagus gitu kan pasti Uh, proses belajarnya itu lebih cepat gitu kan. Terus misalnya uh, orang yang punya lifestyle yang bagus gitu ya. Mereka cenderung nggak uh, mudah untuk pikun gitu ya di masa tua. Dan itu kan pasti akan uh, berpengaruh banget ya sama kehidupan tua kita nanti gitu ya. That's why penting banget untuk kita nih menjaga dan memaintain our brain uh, uh, capacity gitu ya. Dan juga kemampuan untuk uh, mengenai daya ingat gini gitu ya. Atau... Make our memories to more stick. And how we can improve our memory. Seperti itu. Jadi itulah dasar kenapa sih episode di... Kali ini tuh dia bisa di 38 38 itu penting banget... Untuk kita mempelajari tentang memory gitu ya. Karena kita juga banyak lihat... Ada beberapa orang yang... E, mungkin daya ingatnya tuh kuat banget. Ada juga yang... Mungkin kita juga sering ngalamin ya. Misalnya kayak baru mau... Pergi ke kantor gitu kan, udah mau masuk mobil motor ataupun apa, berangkat untuk transportasi, eh kita langsung ingat udah ngunci pintu rumah belum ya gitu kan, atau juga misalnya sempet bawa kartu, kartu apa, kartu bayar nggak ya, atau udah ngisi saldo belum ya itu kan sebenarnya hal-hal kecil tapi berkaitan dengan bagaimana kita tuh bisa recall uh, our memories gitu ya, dan banyak banget sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan. ...untuk improving memory yang pasti akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita pasti bakal bahas dasar dulu ya. Jadi, memory ini tuh apa sih sebenarnya? What is memory? Jadi, memory atau ingatan ini tuh adalah sebuah proses... ...di mana kita meng-acquire atau terus kita storing... ...dan retaining information gitu ya. Jadi, bagaimana kita menerima, terus kita menyimpan... Kita mempertahankan sampai pada akhirnya kita bisa memanggil kembali gitu ya informasi yang kita dapat gitu dari uh, pengalaman kita sehari-hari seperti itu. Jadi ada tiga proses gitu ya kalau bisa di, disimpulkan pertama tuh encoding, encoding itu tuh artinya kita uh, melakukan coding dari sensory information gitu ya apa yang kita tangkap uh, di, di se- sekitar kita di lingkungan kita terus kita storage, kita simpan ke ke otak kita atau ke memori kita sampai akhirnya retrieval, seperti itu dan uh, subjek studi mengenai human memories ini tuh udah menjadi subjek dari science and philosophy industry gitu ya uh, for thousand of years dan bahkan bisa jadi major topic interest di konteks cognitive psychology jadi di sini kita bakal bahas uh, basic dan science dari bagaimana sih memori itu bisa tercipta atau terbentuk pertama kali di otak kita gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu, ada tiga tipe ingatan atau memori gitu ya. Yang pertama itu sensori, yang kedua short term, sama yang ter- terakhir itu adalah long term gitu ya. Jadi, bagaimana otak kita memproses info- informasi dan hingga jadi memori, itu perlu kita pahami dulu nih, sebelum pada akhirnya kita bisa mengaplikasikan gimana nih caranya kita bisa lebih improve our memory biar lebih stick sama uh, ingatan kita gitu ya. Yang pertama itu namanya sensory memory. Jadi selama hidup kita gitu ya, setiap hari kita tuh sebetulnya menangkap semua stimulus, semua sensor yang ada di uh, sekitar kita gitu ya. Contohnya seperti misalnya kita megang handphone gitu ya terus kita lihat laptop kita di sana ngelihat berbagai warna atau objek, ngedengar musik atau ngedengar podcast ini. It's a sensory memory, gitu ya. Jadi itu adalah setiap pengalaman atau sensasi stimulus yang diterima sama tubuh kita. Baik itu audio, visual atau taste, gitu ya, rasa itu adalah memori-memori sensori yang sebetulnya yang secara kita nggak sadar itu tuh kita tangkap, gitu ya, di memori. Jadi it's all about all information in uh, every environment sekitar kita seperti itu ya nah sensory memory ini tuh besar banget kapasitasnya gitu it's very huge dan I think maybe it's almost infinite capacity gitu ya to store inform- sensory information walaupun ya cuma it's a brief of second nah itu tentang sensory memory yang kedua itu namanya short term memory nah atau gampangnya itu adalah ingatan yang jangka pendek gitu ya nah apa sih yang membedakan sensory memory sama short term memory ini kalau short term memory itu kita melakukan pengambilan keputusan. We decide. Aku, eh, saya tuh pengen eh, mengingat apa gitu ya. Jadi kayak contohnya kan kalau sensory memory itu benar-benar kita nggak nggak punya atensi khusus gitu ya. Kita nggak punya motivational factor atau punya keinginan untuk mengingat gitu ya. Mengingat misalnya tadi saya megang laptop gitu ya. Rasanya gimana gitu kan. Itu kan kita nggak nggak punya motivasi untuk storing that that kind of information gitu ya. Nah, kalau berbeda dengan misalnya kita membaca atau mendengar podcast ini gitu ya. Kalau kita pengen mengingat uh, materi, mengingat konten dari podcast ini, kita punya intensi gitu ya. Uh, ketika mendengarkan podcast ini, pengen ingat beberapa key points atau hal yang bisa gua bawa pulang setelah dengar podcast ini gitu ya. Nah, itu ada intensi gitu ya. Kita punya uh, keinginan untuk... Uh, storing information yang kita seleksi seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan tadi kita bahas encoding gitu ya. Encoding ini adalah uh, it's intentional and conscious recognition gitu. Jadi kita tuh punya, punya keinginan untuk bring some of the information untuk kita ingat gitu ya. Jadi kita memberi fokus lebih pada uh, informasi tersebut. Contohnya pas dengar podcast ini kita cenderung lebih fokus uh, untuk mendengar dibandingkan kita melihat sekitar kita seperti itu. Jadi uh, perbedaannya adalah short term ini mungkin lebih limited gitu ya, storage-nya dibandingkan sensori mem- memori. Kenapa? Karena kita memberikan uh, beberapa fokus gitu ya pada uh, daya ingat ini. Dan bahkan ada teori yang bilang kalau short term memory itu tuh bisa uh, storing 5-9 chunks of information, jadi 5-9 uh, group of information gitu ya, dibandingkan sensori memori yang bisa nangkap almost infinite source of information, seperti itu. Jadi short term ini lebih limited gitu ya sifatnya. Nah yang ketiga ini mengenai long term memory, jadi ada good news dan bad news dari long term memory ini atau daya ingat jangka panjang. Jadi good news pertamanya adalah long term memory itu punya infinite capacity. Gitu ya, uh, contohnya adalah kita bisa aja masih ingat gitu ya waktu SD, gitu tuh kita tuh pakai sepatu apa, mungkin ada sepatu yang berkesan, misalnya dikasih atau sepatu pertama yang dibeliin sama orang tua kita, gitu ya. Itu bisa kita ingat dan bahkan mungkin sampai kita tua nanti gitu ya, udah umur 60, uh, 65, mungkin kita masih ingat gitu ya. Uh, dan kapasitasnya tuh banyak, uh, tidak ada batasannya, kita gitu. jenis informasi apa yang bisa jadi long term memory kita gitu ya dan uh, itu bisa memiliki durasi yang lama kayak yang tadi contoh gitu ya hal yang berkesan atau kita ingat di waktu kita kecil itu bahkan bisa kita ingat banget sampai udah kayak kakek atau nenek-nenek gitu dan yang menjadi penting adalah gimana sih caranya kita mentransfer informasi dari short term ini ke long term memory gitu ya nah disinilah bad newsnya datang gitu ya dari si long term memory jadi encoding prosesnya itu lebih sulit dibandingkan memindahkan informasi dari sensori ke short term gitu ya. Jadi mindahin dari short term ke long term itu tuh lebih susah gitu. Kenapa? Karena kita harus menambahkan atau creating association and significant meaning untuk membuat ingatan itu bisa lebih berkesan dan kita bisa ingat dalam waktu yang lama. Seperti itu. Jadi eh, cara yang paling tepat, untuk melakukan ini adalah finding ways to create association sama attaching meaning. Nah nanti yang kita bahas setelah ini gimana caranya sih kita bisa membuat ingatan kita tuh lebih stick sama kita atau masuknya ke long term memory. Nah long term memory ini juga dibagi menjadi dua bagian gitu ya. Ada long term memory yang sifatnya tuh explicit gitu ya. So it's explicit long term memory. Itu ada dua tipe juga di dalamnya yaitu semantik sama episodik. Nah kalau semantik ini adalah contohnya bentuk-bentuknya itu adalah uh, tulisan gitu kan informasi gitu ya yang uh, levelnya itu bisa kita ingat uh, dalam bentuk gambar gitu ya. Nah sekarang sedangkan kalau episodik itu benar-benar sesuatu yang sifatnya itu uh, lebih kepada image gitu ya. Jadi sorry kalau semantik itu bentuknya itu tulisan gitu ya. Kalau episodik itu bentuknya itu gambar gitu ya gampangnya gitu ya. Jadi semantik itu adalah kata-kata tulisan or a piece of information. Kalau episodik itu yang bentuknya tuh gambar gitu ya. Jadi ingat aja kalau episode itu kan dalam film bentuknya gambar gitu. Nah itu yang eksplisit. Nah yang kedua adalah yang implisit gitu. Implisit ini adalah ingatan-ingatan yang uh, sebetulnya. Nggak e, kita sadari atau nggak kita lihat gitu ya Bedanya kan kalau semantik sama episodik tadi yang eksplisit itu tuh yang bisa kita lihat ya Baik gambar ataupun tulisan Nah kalau implisit itu ada yang otomatik Nah otomatik ini adalah sesuatu yang sudah kita pelajari gitu ya kan Long term memory kita ingat pelajari terus-menerus dan kita nggak perlu e, memikirkan itu lagi Contohnya berjalan kaki bernafas gitu ya Itu kan udah sifatnya otomatik gitu ya Jadi Tubuh kita itu sudah punya memori bagaimana kita uh, bergerak, bagaimana kita bernafas, bagaimana kita berlari seperti itu ya. Nah yang kedua ini adalah tipenya condition. Nah inilah yang disebut dengan habit, gitu ya. Jadi bahkan mask kalau kita gitu ya, otot kita tuh punya memori juga, gitu ya. Jadi uh, condition ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan seperti itu ya. Jadi Uh, tubuh kita tuh sudah uh, mempelajari ini gitu ya uh, habit ini, jadi study about habit itu masuknya di sini condition long term memory gitu, kayak contohnya misalnya merokok gitu ya, uh, habit ini juga bisa punya positif, punya negatif gitu ya, contohnya misalnya kalau condition kita terbiasa bangun pagi gitu ya, jadi bahkan tanpa alarm pun kita udah ingat, badan kita tuh udah ingat oh jam 5 pagi ini misalnya waktunya aginya untuk bangun, seperti itu nah sekarang kita masuk nih ke tips dan bagaimana sih caranya secara saintifik gitu ya. Dan juga dari sisi psikologis untuk membuat short term memory ini tuh lebih masuk ke long term. Jadi yang tadi kita udah bahas yang paling penting adalah membuat short term memory itu tuh lebih punya meaning gitu ya. Atau punya asosiasi sehingga kita bisa dengan mudah mengingat uh, sesuatu atau informasi itu menjadi long term. Yang pertama itu adalah yang harus kita punya motivation Gitu, atau kita udah punya intensi untuk mengingat dalam jangka waktu yang panjang Contohnya misalnya uh, kalau dari aku uh, gue pribadi uh, Gue ini orang yang susah banget ingat nama gitu ya Jadi misalnya kalau ketemu orang di seminar atau di kantor gitu ya Misalnya pas kenalan misalnya namanya si A gitu ya si si Jonas misalnya Pas uh, salaman sih ingat gitu ya Hai uh, Jonas uh, gue Gia. Pas udah lepas jabatan tangan itu gue udah udah lupa gitu namanya siapa so I'm very bad at uh, apa remembering names gitu ya ja. untuk membuat kita jadi lebih ingat lagi kita harus punya motivasi nih kita harus punya intentional dulu dari dalam diri kita untuk gue ini pengen pengen kenal nih sama orang-orang di sini gue pengen leave a good impression gak akan bagus kan kalau misalnya di networking event itu gue lupa nama orang gitu ya pas ditanya sama Teman segala macam. It will leave me a bad impression. Jadi gue udah punya motivasi untuk bisa dengan lebih bagus lagi... ...mengingat nama-nama orang di konferensi itu misalnya. gitu. Jadi kita udah punya motivasi nih. Contohnya misalnya uh, kita bisa coping situasinya dengan cara begini. Misal pas udah kenalan gitu ya. Hai gue Agia terus namanya tadi Jonas. Nah uh, gue punya motivasi untuk mengingat itu dengan cara setelahnya itu gue uh, gua bilang... Nice to meet you Jonas gitu jadi secara nggak langsung gue practicing untuk mengingat lagi nama dia gitu dengan terus menerus gitu ya di bagian awal diskusi itu menyebut nama dia berulang-ulang gitu repeating the information jadi uh, to have a long term memory it all starts with motivation kita harus punya motivasi dulu nih kalau kita ngerasa nggak penting untuk mengingat nama-nama orang di acara tersebut gitu ya atau di Uh, tempat-tempat nongkrong gitu ya itu tetap nggak akan jalan gitu kita nggak akan nginget gitu jadi so memory all starts with motivation dulu seperti itu jadi uh, itu yang pertama yang kedua adalah emotion gitu ya. attach the memory with uh, a vivid emotion jadi uh, rulesnya seperti ini the more vivid you can make the information the more ingrained it will become in your memory jadi semakin kita Uh, bisa mengatir secara vivid jelas gitu ya uh, karena ada emosi yang terlibat itu kita dengan mud- lebih mudah juga mengingat informasi atau pengalaman tersebut gitu jadi emosi ini tuh menjadi unik ketika kita menambahkannya dalam proses uh, mengingat sesuatu atau informasi gitu jadi simple version untuk kita <laughs> memproses informasi adalah pertama gini encoding itu tuh kalau di otak melibatkan bagian depan gitu atau prefrontal cortex sama bagian cerebellum yaitu motor skill gitu ya. Nah, ketika ada emosi yang terlibat gitu ya, this emotion brings in amygdala. Jadi dalam otak itu ada ada bagian namanya amygdala gitu ya, yang fokus untuk uh, memori gitu ya, yang responsibel untuk sesuatu terkait dengan emosi gitu ya, emosi dan memori. Nah, ketika amygdala ini aktif juga, ketika kita mencoba mengingat sesuatu, dia akan mengirimkan Beberapa arousal gitu ya di, di otak kita yang pairing the information gitu. Jadi itu membuat kita lebih solid dalam mengingat memori seperti itu. Jadi kognitifly uh, speaking dengan adanya emosi itu mengaktifkan juga bagian otak amigdala untuk membuat kita lebih, lebih ingat gitu ya terhadap suatu pengalaman ataupun juga suatu informasi seperti itu. Jadi... Uh, that's why experience itu tuh adalah sesuatu yang lebih mudah kita ingat gitu ya. Contoh misalnya kita uh, traveling sendiri gitu ya solo traveling. Biasanya itu kita akan mengingat pengalaman-pengalamannya itu jauh lebih banyak gitu ya. Kenapa? Karena misalnya ketika solo traveling gue merasakan anxiety misalnya. Anxiety ketika aduh ini abis ini gue naik bus nomor berapa ya, kan gue baru pertama kali nih datang ke tempat ini gitu kan, takutnya nyasar segala macam. Nah ketika ada ketakutan itu, anxiety, gelisah, atau bahkan ketika kita menemukan spot gitu ya, suatu tempat yang di luar itinerary kita gitu ya, kita wandering around, ternyata nemu spot ini, oh kita akan lebih mengingat jalan menuju tempat tersebut, gitu, karena kita excited gitu ya, kita menemukan tempat sendiri gitu kan, kita merasa, proud of uh, of ourselves gitu ya. Kita bisa dat- datang sendiri ke sini gitu kan. Seperti itu. Jadi uh, peran emosi ini sangat penting untuk membuat memori itu uh, stick banget. Seperti itu. Nah, nyambung lagi nanti ke poin tiga gitu ya. Nah, poin tiga ini adalah mengaitkan dengan konteks gitu ya. Konteks ini bisa bentuknya lokasi atau association gitu. Jadi ini adalah trik yang uh, hampir selalu gua pakai gitu ya. Ketika gua mau ngisi acara gitu ya. Misalnya public speaking di acara offline event ya. Ini konteksnya offline ya. Karena sekarang kan udah jarang banget nih uh, ngisi-ngisi acara offline. Karena kan uh, lagi masa PSBB. Nah tapi ketika waktu dulu gue sering misalnya ngisi di acara offline. Sebisa mungkin gue pengen tahu ruangannya di mana Tempatnya di mana gitu ya. Dan diam aja gitu diam aja di tempat nanti gue present atau gue uh, cerita apapun itu membayangkan di sana nanti gimana, karena prinsipalnya adalah, being in a similar atmosphere, triggers dan encoded information, gitu ya, jadi, kita bisa dengan mudah mengingat, apa aja sih yang mau kita katakan gitu ya, nanti, ketika situasinya seperti ini, gitu, jadi that's why, ini penting banget buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya, atau, Mungkin tempat kerja yang nanti mau presentasi gitu atau mau sidang gitu. Datang aja dulu ke tempatnya gitu ya. Amati sekitarnya visualize kalau nanti apa aja sih yang mau kita bilang gitu ya. Di, di tempat tersebut karena secara kognitif itu membuat kita bisa lebih mudah mengingat. Karena stimulus-stimulus di area tersebut, atmosfer tersebut itu akan men-trigger ketika kita mau recalling information gitu ya. Seperti itu, jadi that's why nostalgia juga is a powerful memory device gitu. Jadi uh, banyak banget kan sekarang kalau kita lihat marketing marketing yang tekniknya tuh nostalgia gitu ya. Jadi kayak mungkin ada misalnya uh, beberapa event atau beberapa apa kegiatan yang memunculkan kembali nostalgia nostalgia feeling ketika waktu kita uh, 90s gitu ya, waktu tahun 90-an gitu kan itu juga. Menjadi menarik untuk kita karena kita pengen uh, mengingat lagi gitu ya. Apa aja yang pernah kita lakukan di waktu-waktu tersebut seperti itu. Dan uh, itu jadi tips juga ya untuk teman-teman yang lagi kuliah atau mau present ke bos atau ke siapapun itu di kantor gitu ya. So uh, master master dulu, master the, the environment first gitu ya. Visualize that what will we say. At that context, at that environment, at that place gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lebih pede. Dan ketika recall informasi tertentu. Itu bisa kita lebih mudah. Seperti itu. Jadi ini juga yang fenomena menarik. Ketika gak cuma lokasi. Tapi juga konteks atau atmosfer ya. Yang tadi kita bilang. Contohnya misalnya lagi cakung gitu ya. Atau lagi hujan gini nih. Waduh hujan-hujan gini misalnya. Enaknya uh, makan mie kuah anget gitu kan. Kayak gitu. Jadi situasi-situasi itu juga kadang men-trigger kita merecall memori ketika wah oh, uh, dulu gue seringnya waktu situasi atau konteks kayak gini makanya mie kuah nih anget gitu kan, jadi itu juga men-trigger kita untuk melakukan suatu behavior seperti itu, nah ada satu tips uh, atau satu trik yang biasa dilakukan oleh uh, atlet-atlet memory, ini juga gue baru juga ya, ada Uh, someone, uh, a profession called memory athlete gitu ya. Jadi ini ada namanya Delis sama Simon Reinhardt, itu mereka adalah German, German Germany memory athlete gitu ya. Dan mereka ini award record holder gitu ya, untuk uh, gue lupa konteksnya apa, mereka ini adalah jago banget untuk mengingat gitu ya, misalnya kombinasi berapa kata, kombinasi berapa gambar gitu ya. So they are the world record, ho- record holder untuk uh, memory, memory championship lah intinya Nah mereka tuh menyarankan untuk kita, untuk kita bisa lebih mudah mengingat sesuatu ada teknik namanya memory palace gitu ya. Atau biasa disebut the method of loci gitu. Jadi biasa digunakan sama dulu ancient Greek sama Romans gitu ya. Jadi apa sih uh, memory palace ini tuh? Jadi memory palace itu adalah suatu mental construct dari suatu tempat gitu ya. Yang kita familiar, contohnya misalnya sudut rumah kita atau uh, tempat tidur kita gitu ya. Jadi misalnya kita tuh udah sering banget udah seumur hidup, misalnya berapa berapa puluh tahun di rumah kita atau berapa tahun di kamar kita. Kita tuh udah sangat ingat detail dan juga uh, komposisi warna atau apapun sudut-sudut yang terkait sama rumah kita atau ruangan kita. Nah, ketika kita diminta untuk mengingat sesuatu gitu ya. We connecting with that location contohnya misalnya gini uh, let's try this ya untuk teman-teman yang dengar kita coba take this random list of 10 words ya 10 kata yang pertama ini teman-teman coba inget ya ini sekalian belajar juga uh, gue pengen teman-teman yang dengar podcast ini tuh uh, ingat 10 kata kata pertama panci kata kedua misalnya granat kata ketiga sepeda kata keempat, ular, kata kelima, api unggun, kata keenam, koran, kata ketujuh, kacamata, kata delapan, bunga, kata sembilan, pantai, dan kata sepuluh, patung, nah, udah kan ya, udah <guluh> coba diingat-ingat, nah, kalau orang-orang yang punya teknik uh, yang biasa mempraktekkan si method of loci ini atau memory palace. Mereka tuh bisa dengan mudah abis ini dalam dalam waktu beberapa detik. Dia bisa ngingat lagi tuh 10 kata random tadi yang gak ada hubungannya gitu ya. Uh, dengan mudah gitu. Jadi mereka caranya adalah mereka visualize dulu misalnya uh, kamar kamar tidur mereka gitu ya. Nah mereka tuh nempatin tuh si 10 kata tadi memvisualis bentuknya gimana dan disimpenin di uh, di apa di kamarnya. Seperti itu contohnya misalnya Gue memvisualize panci di sebelah tempat tidur, terus uh, di atasnya ada granat gitu kan. Di depan kamar tidur gue tuh Gue gantungin sepedanya tapi masih nyangkut ada ular di rodanya gitu kan. Terus gue tambahin di, di bawahnya ada api unggun gitu ya. Untuk chill, misalnya di kamar gua, terus di mejanya ada koran sama kacamata gitu ya. Terus di kamar gua tuh kan ada jendela. Nah, gua pasang tuh uh, di dekat jendela ada bunga. Terus gua visualize si apa uh, jendelanya itu kebuka dan dilihatnya di depan ada pantai sama ada patung. That's it. that's that's the ten words gitu ya. Gitu jadi dengan kita memvisualis itu pakai teknik memory palace itu kita bisa dengan lebih mudah tuh nge-recall sepuluh kata itu bahkan bisa dengan tepat gitu ya. Nah itu adalah tips dari uh, word record holder untuk uh, mengingat gitu ya. That's that's one thing I I also learn about setel, ketika bikin apa belajar-belajar untuk artikel bikin podcast ini gitu ya. So it's very interesting, the memory palace method. Terus uh, teknik yang lain lagi ada yang istilah namanya chunking gitu ya. Chunking itu adalah membagi-bagi informasinya dalam beberapa grup kata atau uh, apa uh, kata atau tulisan gitu ya contohnya misalnya kalau gue minta lu semua yang dengar uh, inget uh, nomor ini 4648917291 gitu ya pasti teman-teman akan susah banget tapi gimana kalau uh, misalnya gue mintanya dibagi tuh misal jadi dibagi misal 464 399829, 399, nah itu kan akan lebih mudah untuk uh, teman-teman mengingat gitu. Jadi chunking itu ada teknik memori atau mengingat yang kita tuh grouping things gitu. Dan ini juga nggak harus uh, angka, bisa dalam bentuk grocery list, grocery list juga gitu ya. Jadi misalnya teman-teman diminta buat belanja ada ada list, list, ya apa? list nama-nama barang yang harus dibeli tuh. Kita bisa grouping aja, misalnya bagian kamar itu kan apa aja yang harus dibeli, di bagian dapur. Itu akan mempermudah kita untuk mengingat seperti itu. Terus juga in order untuk kita bisa mengingat dengan baik, kita harus uh, undisturbed gitu ya. Undisturbed ini dalam arti tidak banyak distraksi atau gangguan. Gitu. That's why ada ada teknik uh, yang dinamain Pomodoro gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Pomodoro teknik gitu ya Jadi ini adalah manajemen tools gitu ya Memori untuk uh, Based on setting uh, Kita bikin timing nih Untuk kita belajar ataupun bekerja Contohnya misalnya Gue fokus untuk bikin artikel selama 25 menit Tanpa diganggu gitu ya Terus aja belajar 25 menit Tapi abis itu gue punya istirahat 5 menit gitu ya. Nah abis itu uh, Gue belajar lagi nih Secara 20 menit Terus abis itu gue punya a longer rest period, itu 15 menit gitu. Jadi itu sebenarnya teknik yang dilakukan untuk kita fokus, tidak undisturbed, tapi juga kita habis itu punya waktu istirahat gitu. Okay. Itu contohnya pemodel teknik. Kenapa? Karena sebagai manusia kapasitas ingatan dan fokus kita tuh sangat terbatas gitu ya. Kita nggak bisa forcing ourselves untuk terus-terusan gitu ya. Mengingat, belajar, atau working gitu ya. Karena itu tidak akan efektif gitu that's why uh, kalau gue sendiri gitu ya mungkin ini condition long term memory gitu ya jadi kayak misalnya gue tuh punya attention span yang cukup cukup rendah ya, cukup dikit gitu ya jadi misalnya gue cuma kuat misalnya bikin powerpoint buat kerja 10 menit atau bahkan cuma 5 menit gitu ya abis itu bawaannya tuh pengen jalan kaki gitu ya kemana dulu gitu kan uh, atau ngambil apa gitu ya abis itu kerja lagi terus uh, istirahat kerja lagi kerja lagi gitu tapi It works for me gitu ya. Uh, baik lagi mungkin tiap orang punya punya style yang berbeda-beda. Tapi uh, for me it works very well gitu ya. Jadi uh, dikit-dikit jalan kaki. Dikit-dikit ngapain ngelakuin satu hal yang gak, gak ada re- relationnya. Sama kerjaan tapi done gitu. I, I always done things. Dan uh, most, most of the tepat waktu. Tapi dengan ritme yang seperti itu. Kayak gitu. Karena uh, periode istirahat itu gitu ya itu tuh membuat uh, kita tuh bisa lebih mudah transition our memory to your hip, to our hippocampus gitu ya kalau di otak tuh bagian ini untuk storage gitu nah tips lainnya adalah uh, ini terutama untuk teman-teman yang uh, di kreatif ya backgroundnya kreatif atau cari-cari ide atau brainstorm write things down in the moment gitu karena contohnya misalnya kita lagi brainstorming nyari ide gitu ya cari-cari inspirasi ketika ada lewat kata gitu ya atau sesuatu yang terlintas langsung aja tulis gitu, it's a, it's a, apa, it's a proven method gitu ya untuk kita uh, mengingat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita nyari inspirasi atau ide itu hilangnya tuh cepet banget, gitu. That's why ketika kita ingat dikit langsung tulis aja, langsung tulis. Kenapa? Karena ide-ide kreatif itu biasanya lebih susah diingat karena mereka tuh tidak related gitu ya, mereka tuh abstrak, mereka tuh tidak terkoneksi dengan satu sama lain, tidak terkoneksi konteks gitu ya. Karena bisa aja, misal gue lagi uh, apa mandi gitu ya. Lagi shower, kepikiran tiba-tiba ada apa itu kan? Sebenarnya susah untuk kita pakai teknik konteks gitu ya. Karena sangat unrelated, bisa aja pas gue lagi mandi lagi shower, itu gue jadi kepikiran untuk pengen bikin buku gitu ya. Dan bukunya tuh e, idenya sampulnya pakai ini gitu-gitu dah. Bisa jadi abis itu gue selesai apa, mandi, keluar, itu udah hilang lagi tuh lupa gitu ya. Jadi... Uh, ...make sure ketika misalnya gimana, kalau tiba-tiba ada ide brilliant banget... ...langsung aja keluar gitu ya, langsung catat gitu, write things down at the moment. Gitu, karena as soon as they cross your mind itu udah uh, sulit banget untuk kita ngeriko lagi. Seperti itu. Nah terus uh, yang lain itu adalah conditioning to familiarity. Ini adalah teknik yang sangat tradisional gitu ya, ya kalau kita pengen uh, mengingat dengan, dengan baik... Atau dengan dengan dalam waktu yang lama Ya kita harus terus mengulang tuh Repetition aja over time Misalnya kayak kayak tadi Kita mengingat 10 kata gitu ya uh, 10 kata yang unrelated tadi Gitu ntar gue coba lagi Oh iya Panci, granat, sepeda, ular, api, unggun dan sebagainya Yaudah kita terus aja Itu repeat aja Panci, granat, sepeda, ular Panci, granat, sepeda, ular It works tapi tidak akan seefektif eh uh, Teknik-teknik lain gitu ya Yang tadi sempat udah kita bahas Gitu, nah, apalagi kalau kita punya uh, apa jumlah informasinya itu panjang gitu, dan salah satu tips juga yang bikin bagus adalah bikin itu jadi jingle gitu ya. Ini gue inget banget, uh, mungkin teman-teman yang lahirnya mungkin subaran gue gitu ya, 90-an, itu pasti uh, masih inget dengan iklan uh, iklan ini ya, iklan suatu brand, brand telekomunikasi gitu ya yang dia ngasih nomor tuh panjang banget, tapi dibuat lagu dan gue bener-bener masih ingat sampai detik ini gitu ya. Padahal itu gue dengarnya tuh waktu SD. Itu tuh sangat stick gitu ya. Mungkin teman-teman dengar uh, pernah dengar gitu ya, yang 0809894 kali gitu ya. Jadi itu tuh jinglenya tuh bener-bener sampai nempel gitu ya, karena saking repeated over time gitu ya. Karena gue sering dengar di TV segala macam. Tapi mereka mengepackagenya tuh dengan something yang uh, unik, yang jingle, yang uh, apa mudah diingat gitu ya, pakai-pakai musik yang itu tuh benar-benar berkesan ya, karena terus-terusan tapi itu dikemas dengan jingle atau sesuatu yang jadinya masuk ke emotion gitu ya, karena kan lucu, karena kan uh, apa uh, berkesan gitu ya, unik jinglenya waktu itu. Nah, yang terakhir. Itu cara-cara untuk membuat kita tuh bisa lebih cepat, lebih memaintain our brand performance itu adalah melakukan uh, latihan, brand training gitu ya. Karena memori itu kayak tadi sempat dibahas, itu kayak otot gitu ya, like muscular strength. Semakin kita sering melatihnya, semakin bagus gitu ya untuk kita bisa mengingat gitu. That's why kalau gue sendiri, gue tiap pagi gitu ya, atau tiap sehari sekali itu, Main brain games gitu ya. Itu uh, pakai aplikasi di handphone. Itu kayak it's a, a short games gitu ya. Cuma game-game dikit ya, kayak mengingat gitu kan. Terus ingat-ingat gambar ini. Itu posisinya dimana. Puzzle dan segala macem. Gua selalu setiap hari itu udah beberapa, beberapa bulan ya. Udah, udah lama sih udah enam bulanan gitu ya. Itu uh, strict gitu ya. Terus-terusan tiap hari melatih itu. Karena itu membuat gua jadi... Terus-menerus melatih si kemampuan mengingat gue gitu train, Training our brains gitu ya. Jadi apakah brand games ini the best way gitu ya. Tapi gak, e, ada juga yang lain yaitu learning language atau new language gitu. Jadi belajar bahasa ini tuh jadi salah satu tools yang membuat otak kita tuh terstimulasi terus gitu ya. Karena belajar bahasa itu nggak cuma belajar kata doang. Tapi kadang kita belajar konteks juga, kita belajar sejarah juga gitu kan kita bisa belajar juga berkomunikasinya seperti apa dan ini tuh lebih 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 fun dan lebih engaging gitu ya. Kadang kita belajar e, bahasa baru gitu. Nah, gimana kalau sesuatu yang berkaitannya sama gaya hidup gitu ya? Apa sih jenis gaya hidup apa yang bisa membuat kita tuh lebih lebih apa? lebih baik dalam mengingat banyak hal. Kalau dari beberapa sumber yang gue baca itu e, makan buah beris gitu ya. E, eat berries. For a better long term memory gitu. Jadi ada studinya. Dari University of Reading. Sama Peninsula Medical School. Itu nemuin bahwa. Memberikan suplemen ketika. Kita ngelakukan diet gitu ya. Dengan blueberries gitu ya. Selama 12 minggu gitu ya. Itu bisa improving performance. Di bagian spasial working memory gitu. Jadi ada beberapa makanan yang. Juga secara biologis itu bisa. Mestimulus otak kita gitu ya. Untuk mengingat dengan baik gitu. Kayak contoh misalnya omega 3 juga gitu ya, makan-makannya mengandung omega 3. Biasanya tuh di ikan ya, di ikan banyaknya omega 3. Gitu kayak salmon gitu kan, tuna, sarden gitu kan. Tapi kalau buat orang-orang yang gak suka seafood atau yang jarang banget Mungkin bahkan alergi seafood kayak gue gitu ya. Itu bisa uh, di selain ikan itu kayak sayur-sayuran kayak seaweed gitu ya. Terus misalnya apa bayam sama brokoli gitu ya. Itu sayur-sayur yang uh, punya source of omega 3 juga gitu. Nah uh, kenapa sih kita tuh harus uh, menjaga uh, kemampuan daya ingat kita gitu ya. Selagi masih muda ini karena ketika tua nanti itu adalah uh, akan kita akan menemukan fenomena yang sudah sangat awam kita temui gitu yaitu uh, pikun gitu ya, atau mulai-mulai mulai inilah mulai sulit kita mengingat uh, tidak sebaik kita waktu muda gitu ya, atau bahkan demensia gitu ya demensia ini apa sih demensia ini tuh uh, uh, apa suatu bukan ini ya suatu penurunan daya ingat gitu ya penurunan daya ingat terhadap Aktivitas sehari-hari ataupun our long, long term memory gitu ya. gitu Jadi bahkan kalau kita lihat juga ada beberapa yang mungkin udah lupa nama, bisa sampai lupa nama cucunya gitu kan, susah mengingat gitu. Nah dokter Timothy Jennings itu dia yang bikin buku The Aging Brain gitu ya. Dia tuh bilang ada lima, ada lima faktor yang mempercepat proses uh, demensia ini gitu ya. Orang mengalami demensia. Pertama tuh obesitas Kedua itu sering makan junk food gitu ya atau, atau fast food. Ketiga tuh lack of exercise. Jadi secara fisik itu kita jarang exercise. Terus uh, kita pernah mengalami mental stress gitu ya. Sama yang kelima adalah kita kurang tidur. Jam tidur kita tuh jelek gitu ya. Lack of sleep hour gitu. dah Yang menjadi tantangan juga adalah ketika di zaman sekarang. Zaman dimana kita teknologi ini udah jadi bagian integral lah ya dalam kehidupan kita. Jadi kadang uh, inilah justru yang membuat uh, kebutuhan kita untuk mengingat atau melatih daya ingat itu menjadi menurun. Kenapa? Karena kita tuh udah bisa mengingat, sesuat, uh, mengingat sesuatu tanpa kita tuh harus uh, secara secara personal itu uh, belajar untuk mengingatnya. Gitu contoh misalnya yang paling gampang adalah g Maps gitu ya. Kalau sekarang teman-teman sadar atau enggak semua orang tuh udah bisa jadi driver di kota-kota gitu ya, kota-kota yang mungkin mereka nggak familiar, kalau dulu, kita tuh sangat rely dengan supir-supir, misalnya taksi, supir-supir angkot, atau juga apa ojek-ojek yang, mereka tuh memang tahu kawasannya, mereka tuh bener-bener tahu jalan kecilnya tuh lewat mana, segala macam. tapi sekarang bahkan foreigner aja gitu ya, orang orang Belanda aja gitu ya, bisa datang ke Bandung, itu tahu gitu dimana lokasinya, jalan lewat mana, just simply using Gmaps gitu ya, atau Google Maps, mereka, uh, kita udah, Uh, merasa banyak aspek dalam kehidupan kita sehari itu kita tidak butuh untuk mengingatnya karena teknologi udah memprovide uh, itu untuk kita gitu ya so teknologi ini can coros memory gitu ya jadi uh, karena it eliminates the need for us untuk encoding information gitu ya jadi tapi ini nggak nggak berarti kita apa maskal memory kita itu jadi memang hilang gitu ya nggak gitu kita tetap bisa eh uh, storing long term memory atau information gitu ya. Tapi juga memang uh, banyak aspek-aspek di dalam kehidupan sehari-hari itu pada akhirnya jadi membuat kita ya, iya udah ngapain gua belajar ini? Ngapain ngingat-ngingat ini gitu kan? Orang udah ada aplikasinya kok gitu kan? Uh, ngapain gua misalnya uh, bikin catatan atau apa ngingat-ngingat uh, materi pelajaran terus bikin catatan orang udah ada bukunya orang misalnya bisa minta catatan ke teman gitu kan atau apapun itu. Jadi uh, ini yang perlu kita perhatikan juga gitu ya. Karena ada beberapa aspek in life yang akhirnya bisa direplace oleh teknologi teknologi yang membuat kita tidak perlu mengingat uh, hal tersebut. Seperti itu. Nah, uh, jadi summary dari podcast kali ini terkait memory adalah so the most practical way to remember something is to do something with that information. Kita punya motivasi untuk mengingatnya gitu kan. Kita harus bisa Creating association gitu ya uh, terhadap uh, hal atau informasi tersebut gitu kan kita harus mengingat konteksnya itu seperti apa gitu kan uh, atau mungkin ya udah kita bisa tuliskan langsung gitu ya karena in the end writing is what makes us or what make our memories to eternal that's why salah satu apa uh, copying mekanismenya orang-orang yang uh, daya ingatnya rendah itu ada dengan menuliskan sesuatu gitu ya kayak contoh mungkin teman-teman yang nonton apa Uh, money haste gitu ya jadi ibunya Rachel itu kan dia kan termasuk yang ini kan daya ingatnya menurun jadi dia tuh selalu nulis tuh di, di post it gitu ya uh, kegiatan dia apa aja apa aja karena dia abis itu langsung lupa gitu kan uh, jadi itu salah satu coping mechanismnya dia mengingat tadi tuh kema, uh, kemarin tuh gue gua ngapain aja tinggal lihat aja jurnalnya post itnya tuh dia ngelakuin apa aja kayak gitu terus uh, kalau bisa dirangkum jot it down gitu ya tulisin attach meaning to it repeat it Uh, and group it gitu ya jadi itu adalah beberapa teknik yang udah kita bahas gitu ya dari awal podcast ini sampai sekarang uh, to keep our brain healthy gitu ya uh, gak cuma dengan teknik-teknik tadi tapi kita bisa juga dengan mengatur lifestyle kita gitu ya exercise regularly, maintaining social connection sama orang-orang gitu kan managing stress, terus juga belajar bahasa baru tidur cukup gitu kan makan makanan yang banyak omega 3 gitu kan itu adalah proven lifestyle yang membuat kita bisa memainten performa kita dalam uh, mengingat uh, sesuatu. Seperti itu, I think that's all. Semoga terbantu teman-teman dan mendapat perspektif baru. Nah, di episode selanjutnya kita bakal bahas juga topik yang gak kalah menarik gitu ya. Gue bakal bahas topik tentang cancel culture gitu ya, yang mungkin baik teman-teman sadari atau enggak, sekarang tuh banyak banget orang-orang di sosmed yang uh, rame-rame meng-cancel seseorang atau influencer atau brand atau perusahaan karena mereka melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang dianggap kontroversial atau mungkin fatal gitu ya. Jadi cancel culture ini tuh bahkan udah banyak banget dibahas karena ini fenomena yang Uh, baru muncul di, di era sosial media ini gitu ya. Bahkan uh, Presiden Obama pun, uh, mantan Presiden Obama pun sempat ngebahas dengan detail gitu ya tentang cancel culture ini, uh, toxicnya seperti apa, batasannya seperti apa. Jadi menurut, dan ya recently kita juga tahu ya ada salah satu brand yang di sama orang-orang gitu ya. Uh, dan ini menarik untuk kita bahas point of view-nya gitu. Jadi kita akan bahas uh, next time. Di next episode, kenapa fenomena ini bisa terjadi, psychological factor di belakangnya tuh apa, dan bagaimana kita sebagai uh, netizen yang budiman gitu ya, dan orang, dan sebagai seseorang, kita harus menyikapi ini. Oke, sampai jumpa di episode ke-39. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh email atau message gue di Instagram, at irfan underscore agia. Dan kalau teman-teman ngerasa topik, topik podcast ini berguna, atau memberikan wawasan baru, please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini uh, di Instagram juga gitu ya. So sharing is caring. Uh, thank you for listening and see you in the next two weeks.